0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio Samán. Yo soy Catalina Villa y los acompañaré esta noche en una nueva edición de Pandemia Literaria, un programa para contagiarnos de buena literatura. Eh, hoy nos acompaña el escritor Pablo Concha. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Cata. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Gracias. Bueno, qué rico que estés acá. Acabas de lanzar tu libro, de presentarlo en la Feria del Libro de Cali. Así que una buena coyuntura para invitarte y que nos compartas algunas de tus lecturas
1: favoritas en este programa.
0: Eh, no.
1: ¿sí? Muchas gracias por la invitación y pues ¿no? un placer estar aquí contigo.
0: Bueno, eh, para quienes nos están oyendo, eh, quiero contarles que Pablo Concha nació en Cali en 1980. Él es autor de los libros de cuentos Otra Luz, publicado en 2017, y La piel de las pesadillas eh, el año pasado, pero que fue recientemente lanzado como les contaba. Eh, ambas obras fueron ganadoras de becas de creación de la convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura de Cali. Pablo además de escribir narrativa colabora frecuentemente con reseñas de literatura latinoamericana actual y entrevistas a escritores y editores y traductores de la revista en la revista Libros y Letras eh, colombiana y en otros medios culturales como el País de Cali y el periódico El Tiempo. Bueno, Pablo, eh, este programa, como te contaba, es un espacio para compartir con los y las oyentes. Eh, esas lecturas que, que nos conmueven, que nos emocionan. ¿Tú qué nos vas a traer? para ¿Qué nos has traído para esta noche?
1: Esta noche traigo eh, fragmentos de, de libros de mujeres que me, han, que me gustan mucho, que me han como influenciado eh, últimamente bastante. Y pues una, una es colombiana, de hecho es un descubrimiento reciente que hice no alguien que uno lee y dice, pero ¿cómo se me había pasado esto? Por Dios. Pero pues son cosas que a veces suceden, uno no sé, por estar pendiente de otras cosas o consumido en proyectos y trabajo, a veces no, no se da cuenta de, de publicaciones interesantes que hay por ahí. Y se me había como pasado esta autora, que se llama Lina María Parra, de Medellín. Tiene dos libros de cuentos. El primero pues también como que ganó una beca y de la Alcaldía de Medellín, y fue publicado gracias a sus estímulos. Y el segundo sí es publicado por una editorial que se llama Animal Extinto, y de ese libro es que les quiero leer un fragmento de un cuento.
0: Bueno, nos encantan aquí las revelaciones, los descubrimientos literarios, así que Pablo, adelante. ¿Qué fragmento de cuál cuento vas a leer?
1: Bueno, este el libro de Lina se llama Llorar sobre leche derramada, y el cuento que les voy a leer se llama Llueven Piedras.
0: Adelante.
1: La abuela estuvo encerrada toda la tarde en la pieza haciendo averiguaciones. Diógenes lo supo después, cuando su papá lo llamó al celular y le dijo que no se iba a morir, que solo quedaba tener paciencia. Luego de que las enfermeras dieron la ronda de la noche y apagaron las luces del cuarto, Diógenes se quedó leyendo iluminado por la lámpara que había sobre la cama. Pero la lectura se le revolvía con la llamada de antes, con las palabras certeras de que no se iba a morir. Desde por la tarde no había vuelto a vomitar sangre y los médicos dijeron que la neumonía ya estaba controlada. La abuela tenía razón. A Diógenes no le tocaba morirse todavía, no más esperar. Los tiempos dilatados del hospital lo tensionaban más que el miedo de que con cada tos viniera una nueva descarga de sangre oscura y densa. Las esperas largas entre las ruedas de las enfermeras y las de los médicos, los espacios entre comidas y luego el chirrido de las ruedas del carro que cargaba las bandejas del almuerzo, los platos de sopa cubiertos con plástico de cocina, el vapor cálido de tantos alimentos insípidos, ese ruidita acercándose lento por el pasillo. El pitido constante de las máquinas que monitoreaban los signos vitales de sus tres compañeros de cuarto. El ronquido descompasado de uno de ellos. Televisor que el otro nunca apagaba. La conversación de las enfermeras afuera de la estación. El tiempo entre las comidas. Entre las visitas. Entre las revisiones. Entre los tratamientos. Los cambios de catéter, Los de medicamentos. Las bol de bolsas de, de suero. El hospital aterraba a diógenes porque era un espacio donde el tiempo se desdoblaba y funcionaba alargado, donde no había nada para hacer más que esperar y ver el tiempo como si fuera un gas, una niebla que pasaba por los corredores, que dormía la gente, que a veces incluso salía repentinamente las narices de alguien, como expelido, desinflando a la persona que quedaba abandonada en una cama demasiado grande, rodeada de los pitidos estrientes de las máquinas que avisaban que algo pasaba, la muerte, el vacío, la quietud de los fluidos y los impulsos eléctricos que alertan a los médicos para que despertaran de su sopor y trataran de hacer su trabajo. A veces la niebla del tiempo, del movimiento, inflaba de nuevo los cuerpos, otras veces no. Fue como a las tres de la mañana que Diógenes vio cómo se detenía el cuerpo del pelado de la cama junto a la suya. Las enfermeras habían olvidado cerrar las cortinas que separaban a cada paciente, y Diógenes no tenía los alientos para buscar un poco de privacidad. De todas maneras, el otro estaba inconsciente, totalmente drogado débil, o fuera a saber qué. A eso de las tres de la mañana, el pelado empezó a toser y a llamar muy débilmente a alguien. Murmuraba unas cosas como nombres o preguntas, pero de manera casi inaudible. Apenas movía los labios y uno de los dedos índices con el que empezó a, a señalar un espacio justo al pie de la cama de Diógenes. Pero ahí no se veía nada y él sintió un frío raro, una sugestión de que justo a medio metro suyo había algo invisible, algo que se acercaba, luego el pelado que se accidente de una moto bajando por las palmas Volteó los ojos para adentro y las máquinas empezaron a pitar, exasperadas. Los médicos intentaron casi una hora, pero no lograron insuflar de nuevo el aire del tiempo en los pulmones del pelado, que murió cerca de las cuatro de la mañana. Dígenes estuvo ahí, junto al cuerpo cubierto por una sábana, hasta que llegó la familia a llorar, a gritar, a hablarle al cuerpo como si estuviera vivo. Usted no se murió, papito, no moleste, abra los ojos, pues, tan bobo, siempre haciéndose el muerto. Papito, mi amor, despiértese. El tiempo, de nuevo desdoblado, estirándose hasta lo imposible, hasta el borde mismo de la quietud, se le hizo a Diógenes insoportable, como si la eternidad fuera esa mamá diciéndole al pelado que se despertara, pues que tan charro que abriera los ojos, papito, por favor. En el patio de atrás de la casa, bajo la sombra de una palmera vieja, la abuela tomaba un tinto negro, bien negro como ella. Tráeme un tinto bien negro como yo, le había dicho a la muchacha que le ayudaba. Coleccionaba símiles para la negrura del café. Negro como ella, o como la noche, o como la muerte. O como el diablo, que en realidad es negro y no rojo. O negro como el futuro de esta familia que está perdida entre el odio y la codicia. O negro como los negros de antes, o negro como la maldad. Revolvía con la cucharita el líquido oscuro, aunque no le había puesto azúcar. Lo hacía para enfriarle un poco porque en el calor de la costa el café se demoraba siglos en ponerse al clima, siendo el clima de sol picante y pesado de la tarde. Ella se balanceaba en una mesura de ratán que uno de sus hijos le había traído de Medellín y esperaba, con los pies descalzos sobre el piso de arena que había mojado para, para que no se levantara tanto polvo. De vez en cuando revolvía el tinto, lo soplaba y tomaba un sorbito, apenas tolerable porque todavía estaba muy caliente. Cuando ya había pasado bastante rato, cogió el pocillo de la losa azul para tomar, pero vio que adentro no había café, sino sangre negra y espesa. Metió el dedo índice en el líquido y le salió untado de una sustancia marrón y densa como el jarabe. Pensó en su nieto, en diogenitos, en que esa era la sangre de él. Vio manos cubiertas de sangre y sintió que no podía respirar, que le dolía el pecho como si de repente lo tuviera vacío. En la sala, dentro de la casa, lejos del patio de arena, lejos de las palmeras, sonó el teléfono. La muchacha vino corriendo por el pasillo con el aparato en la mano, pero la abuela ya había entendido y no quiso contestar. Que ahora lo llamo yo, que me espere, le dijo a la muchacha que a su vez, le dijo a alguien al otro lado del teléfono, alguien que la abuela sabía era su hijo. La muchacha cogió al mismo tiempo que ella se encerró en la pieza tenía que hacer averiguaciones hacía tiempo no hablaba con los muertos no llamaba a la puerta de los que ya estaban quietos en un más allá de este mundo que se movía tan rápido tan sin sentido bueno ahí voy a hacer una pausa y los dejo con las ganas de de saber qué pasa en esta historia que es uno de mis cuentos favoritos de, de este libro de, de Lina María Parra.
0: Uf, bueno, Pablo, nos dejaste en el momento preciso.
1: Y sí, si sí, no, le eh, quisiera seguir leyendo, pero el tiempo no nos da para, para leerlo completo, pero es muy bueno.
0: Bueno, dos preguntas, Pablo. Uno, pues claramente es un poco la línea de la literatura en la cual tú estás inmerso desde hace ya varios años. Son cuentos, pues, eh, de misterio, de cierto grado de terror, eh, al menos como unas descripciones muy truculentas y una situación pues escalofriante. Eh, ¿Por qué esa afición tuya por este tipo de literatura y dos, eh, cómo llegaste a este, a, a esta autora y a este
1: libro? Mira que yo tengo esa inclinación por lo sobrenatural y el misterio pues desde muy niño que que descubrí el cine de terror, que veía en, en casa con mi mamá y mi abuela, ahí fue como que se despertó ese interés y noté que, que me gustaba mucho esa sensación de sentir miedo de estar asustado algo que, que me gustaba, esa, en el estómago sentir esa sensación, ese miedo y como irme a acostar y pero tener miedo como apagar la luz, fue algo que o sea, era algo como contradictorio a la vez, pues me aterraba, pero me gustaba sentirme así entonces fue algo que luego al descubrir la literatura pues fue como acrecentándose y curiosamente eh, a Lina, a Lina María le pasó algo muy parecido que desde niña pues también como que le gustaba esa sensación y me gustó descubrir eso en la obra de ella. Yo la verdad no la, no la tenía referenciada. Eh, el primer libro que leí de ella fue este, Llorar sobre leche derramada y inmediatamente busqué el primero que se llama Malas posturas. Eh, me tocó hacer un esfuerzo para encontrarlo porque ya pues como que no se conseguía, pero pues lo logré y, y me gustó encontrar en la obra de ella esa, esas historias oscuras plagadas de creencias populares, de, de brujería, de lectura del tarot, de de hierbas, toda esta, estas sí, esta, esta cre creencias populares que para mucha gente es algo muy normal, que están como encajados en su realidad. Eso me gustó mucho y la descubrí casualmente, vi creo que en Instagram una, una publicidad y una charla de Juan Cárdenas, que es un escritor que también me gusta mucho, con ella. Y como que yo dije, bueno, pero ¿quién es esta chica que pues, no, no conozco? Y empecé como a averiguar y Entonces descubrí el libro, vi como la, la portada, le pregunté a alguien que, que trabaja en Animal Extinto, por esa obra me dijeron que salió el año pasado bueno, ahí como que empecé a descubrir y a medida que leía cosas sobre ella, pues me interesaba más y ya pues cuando pude leerla fue como, wow qué, qué buena, pues porque se me había pasado lo que te dije al principio
0: así es hay que decir para contarles a nuestros oyentes que bueno, Pablo es un gran lector se lee en promedio unos cuatro o cinco libros al mes y siempre está también como en esa, en esa búsqueda, ¿no? De, de nueva literatura y de autores para, para su oficio de, ser, de reseñar libros. Eh, bueno, Pablo, gracias por, por esta lectura. ¿Y cuál otra nos has traído para esta
1: noche? Bueno, la, la siguiente lectura es de una escritora que también me gusta mucho, pero pues ya sí la he leo desde hace varios años. Eh, y que tuve la, la suerte, la fortuna de conocer a estos Díaz de la Filcali. Pudimos compartir, pues, eh, hay varios momentos muy, muy especiales. Se llama María José Navia, de Chile. Tiene, pues, ya varias obras publicadas. Ella se, se ha especializado como en cuento. Y les voy a leer algo de, de su penúltimo libro, que se llama Una Música Futura.
0: Bueno, nuestros oyentes, o al menos los, nuestros fieles seguidores y nuestras fieles seguidoras, eh, recordarán, María José Navia, la escritora chilena, estuvo invitada a este programa de Pandemia Literaria, en donde nos leyó algunos fragmentos de Cristina Rivera Garza y de Rodrigo presano Así que, pues Pablo, es un gusto que la traigas a ella, eh, esta vez para leer su obra. Adelante.
1: Bueno, este es un fragmento de, del primer relato de una música futura, y se llama Cuidado. Empieza con este epígrafe, el bosque está lleno de animales, el despecho es uno de ellos, María Negroni. Soy yo quien los desconecta, quien les quita teléfonos y dispositivos, quien los lleva a sus cabañas, aún asustados, quien les cuenta de los horarios de la electricidad y la escasez del agua, quien les desea buena suerte, o quien les dice... A los pocos que preguntan por el ruido, que en esa casa que ven ahí cerca se fabrican ataúdes. Lo digo con una sonrisa, pero nunca nadie se ríe. Los pasajeros llegan siempre con cara de perdidos. Les cuesta despedirse de sus teléfonos y pantallas. Me ven depositarlos dentro de una caja con una etiqueta y estoy segura de que algo de ellos se quede allí también. De a poco los voy ubicando en sus cabañas estrechas, solo una cama, una mesita de noche, un armario de madera y el baño. Las comidas se realizan en un comedor, por grupos. Tenemos también una biblioteca en la que podría haber más libros. Los pasajeros a veces dejan los suyos, cuando terminan la estadía. El tratamiento. Más o menos felices. Nada muy bueno, la verdad. Bestsellers que se olvidan rápido, a veces incluso revistas. Ahí se quedan sin marcas interesantes que vigilar, hojas pegoteadas manchadas con café, libros tristes. Yo iba junto a mi hermana en la casa principal. Fue mi elección no alojarme en las cabañas, aunque todos los días me toca ir a hacer las rondas para inspeccionar que nadie se haya escondido en algún aparato de los calzones. No queríamos llegar a ese nivel de paranoia, pero había casos desesperados de vez en cuando. Gente que ofrecía plata, regalos, por unos minutos de conexión. Solo revisar un correo que estaban esperando, me juraban. Solo decirle algo a la familia, urgente. Solo un rato. La respuesta era siempre no. Soy también yo la encargada de revisar las cabañas antes de que se realice la última limpieza. La que encuentra calcetines enredados en las sábanas. Que luego va a donar la ropa que quedó por ahí tirada. La que lleva las galletas y chocolates a la cocina. La que vacía lo que queda de los productos de belleza en el lavamanos. Ahora guardo el último celular en la caja y acompaño a una mujer rumbo a su habitación. No me mira ni me habla. Está demasiado desabrigada para este clima. Tirita. No tengo nada para ofrecer y en las cabañas no hay calefacción. No sé qué tiene que ver el frío con todo el procedimiento. Clara alguna vez me lo explicó, pero ya no me acuerdo. Hace tres semanas que la acompaño en el sur. A ella y a sus perros. Raúl anda en uno de sus viajes filmando algo que luego seguro se gana muchos premios de festivales con nombres difíciles de pronunciar. Mejor así, nunca me ha caído bien. Clara dice que está feliz de que esté aquí, que no le gusta que sola tanto tiempo. Pero yo la veo jugar con sus perros de sonrisas que nadie más aquí tiene. Hay una felicidad rara en ella. Algo que debiera estar prohibido. Nunca tuvo hijos y ya no va a tener. Parece no arrepentirse. Pongo mi computador sobre un escritorio que mira al lago. Una mancha celeste que a ratos me da nostalgia. Dejo también mis diccionarios, mi libreta de apuntes. Sobre la cama está la bandeja con el desayuno. Rocío, la mujer que nos ayuda con la cocina. Me lo trajo en un gesto que me conmovió. Hace años que no tomo desayuno en la cama. Muerde una tostada y algo en mí se revuelve. No alcanzo a llegar al baño. Derramo todo junto a la puerta. Menos mal que la pieza de mi hermana está en el piso de abajo y que a esta hora debe estar todavía durmiendo. El olor ácido ya va subiendo por las paredes y puede que sea yo la que lo siente en todas partes, en mi nariz, en mis brazos, en el pelo. Mojo una toalla y la paso por el suelo de madera. Me lavo la cara y me miro, pálida y ojerosa, en el espejo del lavamanos. Todavía no se lo cuento a nadie. Lleno de agua latina y he hecho un líquido para hacer burbujas. Lo dejo a uno de los pasajeros, de los pacientes, de los huéspedes. No sé cómo llamarlos. Mi cuerpo sigue igual, aunque me duelen los pechos cada vez que los toco. Me pica los pezones. Siento que el sexo, siento que del sexo me sale un olor distinto. A veces, antes de acostarme, meto un dedo y me lo llevo a la nariz. Siempre me gustó sentirme sucia. Ahora, en cambio, las náuseas me sorprenden y me humillan. El mundo entero parece impregnado de un olor que no soporto. Aprovecho de dañarme mientras dure el agua caliente. Son solo unas horas. Luego todos quedan condenados a las duchas heladas. Más frío. ¿Por qué era lo del frío? Sumerjo la cabeza y por un instante no puedo oír nada. Obligo a mi cuerpo a aguantar la respiración Luego me arrepiento Me da miedo Hacernos daño Bueno, ahí hago una pausa Y los dejo también con ganas de Que consigan este libro Y sepan Cómo concluye esa historia
0: Sí, sí, leí ese cuento Hace poco justamente para la charla Con María José y eh, no sé si recuerdas, Pablo, que tú también estuviste ahí presente como este interés particular que ella tiene sobre las nuevas tecnologías que han invadido un poco la vida cotidiana de la sociedad contemporánea, ¿no? No solamente en este cuento que habla sobre esa tremenda adicción eh, un poco pues llevado como a los límites, a la exageración aunque incluso ella mencionaba que sitios como estos sí existen pero en general, ¿no? Cómo nos ha invadido la,
1: la tecnología, ¿no? Sí, sí, es muy curioso la historia porque es como un centro de desintoxicación, pero no de drogas ni alcohol, sino de, de la tecnología. Uh -huh. Y, y cómo eso, pues, se ha vuelto como algo tan, tan arraigado que ya ni, ni notamos que, que es un problema, que es esa hiperconectividad. Y aquí esta historia pues está como, como dividida en dos partes, como el trabajo de la mujer en, el, en este centro que es pues, de, de, de su hermana, y a la vez un problema que ella tiene pues como un embarazo que no le ha, no le ha manifestado a nadie, y que como que no sabe si, 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 si lo hallará a término o no, entonces como esas dos historias se, se van juntando, es Paralela, muy interesante, sí. sí, y pues el lenguaje es tan... Eh, escrito en capítulos cortos, un lenguaje muy muy sencillo y hay como una, una desesperanza en todo, todo lo que narra. Es un cuento que quedó muy bien logrado y pues me gusta mucho, me gusta mucho ese cuento y ese libro, yo creo que ese es mi libro favorito de ella, Una Música Futura, ese va a estar publicado el próximo año en Colombia, o sea por una editorial pues de acá, y es un libro que le recomiendo muchísimo.
0: Bueno, ya saben, lectores, lectoras, a la espera de una música futura de María José Navia, y mientras tanto pueden leerse Suji, ¿no?, su novela. Eh, bueno, Pablo, nos quedan solo seis minuticos. Eh, no sé si quieras hacer la tercera lectura que tenías pensada sobre Mariana Enríquez, tal vez algo más corto para, para finalizar el programa.
1: Sí, podemos leer algo, un pedacito. Eh, Mariana Enríquez, pues, el, la reina de de la literatura en Latinoamérica yo creo que de manera incuestionable se ganó el premio Ralde con nuestra parte de noche, lo cual es muy significativo porque es la primera novela de terror, claramente de terror que gana un premio así tan importante y, y más en en nuestro idioma y esto pues la, fue la consagración absoluta y esa novela es pues absolutamente genial en todos los sentidos eh, los, que, los que no la han leído y les gusta el terror pues esto es lo mejor que van a poder encontrar les voy a leer un fragmento muy corto de, de una parte del libro es un libro muy, muy extenso tiene casi 700 páginas les voy a leer un fragmento que se llama La mano izquierda El doctor Bradford entra en la oscuridad Misiones Argentina enero de 1983
0: Vamos a poder dormir esta noche Pablo
1: eh, sí, sí, yo espero que sí. Si sí, sí, se duermen un poquito más tarde y miran alguna imagen bonita por allí, de pronto sí. Bueno, adelante. Mientras espera arrodillado porque sabe que será esta noche, Bradford piensa que todo se parece a estúpidas historias sobre los minutos previos a la muerte, que incluso sus pacientes, los más y los menos ignorantes, porque todos se vuelven brutos ante la muerte, le contaron alguna vez me pasa la vida frente a los ojos veo toda mi vida aunque no es mi vida exactamente piensa Bradford, es mi vida con él porque lo que pasó antes aunque no crece de sentido ya no tiene importancia sabe que será esta noche lo siento en el lugar de los dedos que le faltan los dedos ausentes llaman a los dedos presentes que la oscuridad se comió hace mucho y esta noche la oscuridad brilla ¿Cómo explicar a quien nunca vio esa oscuridad brillante que emana de ese chico que abre su nombre y que abre los brazos enorme y pálido, la cabeza agacha? Ojalá levante la cabeza en el momento final. Bradford quiere verle, quiere verle los ojos amarillos antes de entrar en la oscuridad y ahora le arde las cicatrices que le dejó en el vientre. Él creyó, cuando se le acercaron esas zarpas, garras, uñas, nunca es fácil recordarlo después, dedos negros y afilados. No hay nada humano ni animal que se le parezca. Quizá algún instrumento mecánico, una prótesis, un disfraz, sus manos, en fin. Le desgarraron el vientre y él esperó ver las tripas grises desparramadas por el pasto de la noche calurosa. Pero, pero no. Las heridas latían y no explotaban y no se abrían. Y no se abrieron y cuando el chico que lleva un hombre los, las cauterizó, lo hizo con puro frío. Y ahora, aunque esté desnudo, Bradford no puede ver las, las cicatrices, pero las siente. Frías y ardientes. El hielo que quema. Todo lo llama hacia la oscuridad. Será esta noche. Ojalá me muestren los ojos, Juan, una última vez. Bueno, hay un pequeño, muy pequeño, muy pequeño, muy breve abrebocas de este libro que, como les digo, es lo máximo Quizá la mejor novela de terror escrita en lengua española en la historia de la literatura, me atrevo a, a afirmar. Y es algo que, pues, no, pues, todo debería leer. Al menos los que les guste la literatura de corte fantástico, de terror, misterio. Mariela Enrique es lo máximo y esa novela, de hecho, es algo que les va a quitar el aliento y les va a, puede que generar un par de pesadillas. <risa> bueno, Pero que Pablo. vale la pena, vale la pena que las tengan, porque es una obra de verdad impresionante.
0: Gracias, Pablo. Además, me encanta un hombre lector de escritoras como ven tres recomendaciones muy muy buenas y muy interesantes esperamos que todas y todos hayan quedado muy antojados de eh, ahondar y seguir leyendo a estas, eh, estas propuestas literarias de mujeres, Pablo como siempre un gusto conversar contigo, muchas gracias por habernos acompañado
1: Catalina muchas gracias por la invitación un placer siempre eh, compartir contigo espero que les gusten estas, esta, que les hayan gustado estas lecturas, que, que las busquen que las lean, que las compren y bueno, un saludo especial para todos
0: bueno, feliz noche